0: Rock and Pop Stories. Liner Skyner, Free Freebird 1973. Il n'est pas courant qu'un nouveau groupe écrive l'un des titres les plus importants de sa carrière dès avant la réalisation de son premier album. Ils viennent de trouver leur nom en se moquant de Leonard Skinner, un de leurs profs de lycée adepte de la chasse aux cheveux longs. Déformant l'orthographe du nom pour éviter tout problème juridique, ils se baptisent définitivement Liner Skyner. Ils répètent leur première composition dans une bicoque en bois au sud de Jacksonville, leur ville d'origine en Floride, un état où il fait très chaud l'été. Si bien que leur baraque prend vite le surnom de Hell House tant la chaleur peut s'y avérer intense. Ça va s'arranger avec l'arrivée d'un manager, Alan Walden, qui leur décote un studio de répétition à Sheffield à un jet de pierre du fameux Muscle Shoals Studio. C'est justement Jimmy Johnson, l'un des musiciens du Muscle Shoals, qui les remarque et propose de les produire. Ils entrent donc en Muscle Shoals, et c'est là que naît Freebird Ce sont Alan Collins et Ronnie Van Zent qui écrivent ce morceau de bravoure. Pour le texte, Collins s'inspire des mots employés lors d'une dispute par Cathy, sa chérie, pour les deux premières phrases de la chanson. « If I live tomorrow, would you still remember me ?» En 1972, pour son premier enregistrement, Freebird est une balade, mais Alan Collins retravaille sans cesse la chanson. Sa longueur augmente, elle passe d'un peu plus de 4 minutes à 7 minutes et demie. Et comme avec Collins, Ed Kings et Gary Russington, le groupe compte trois guitaristes, au bout de 4 minutes 55, une fois les derniers mots prononcés, ils partent dans une jam qui s'étire délicieusement. Autre rapport important à la réussite de Freebird, leur producteur du moment, qui n'est autre qu'un immense Al Cooper. Lui qui s'est rendu célèbre en jouant l'orgue de Like a Rolling Stone de Dylan leur propose de remplacer la partie prévue au piano par de l'orgue, ce qui bonifie la chanson, sans oublier que c'est lui qui a suggéré à Gary Rossington de faire deux fois sa partie de slide guitar, enregistrée l'une sur l'autre, donnant un son étrange et unique. Une fois de plus, la maison de disque manque de peu de nous priver d'un chef-d'œuvre. Ils estiment la chanson trop longue, arguant qu'il sera impossible d'obtenir des passages radio avec une longueur de 9 minutes. Mais le groupe est inflexible et insiste pour qu'elle figure bien sur leur premier album, Pronounce Leonard Skinner*, qui est publié le 13 août 1973. Mais Freebird ne paraît dans une version single de 4 minutes 41 qu'en novembre 74. Contrairement à ce que pensait la maison de disque, les fans et les radios préféreront toujours la version longue. Nous aussi. Et c'est une bonne manière de finir une histoire de rock'n'roll.